0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я главред
1: портала «Такие дела». А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора «Самосдата Батинка» «Довы да Трансформер».
0: Сегодня мы будем слушать довольно необычный текст. Он называется «Цветы зла. Как борщевик Сосновского отравил землю от Кавказа до Кремля». Он вышел на МБХ-медиа, и автор его зовут Татьяна Ускова. Текст про борщевик, как довольно очевидно.
1: Да, и это... То есть, с одной стороны, это смешно немножко, с другой стороны, это довольно страшно, потому что война с борщевиком — это то, чем занимается сельская Россия уже не первый год и не первое даже десятилетие. И э, там в э, тексте потом довольно-довольно э, важный упомянут источник фактуры, который называется «Сообщество антиборщевик» ВКонтакте. Я должен сказать, что я его лично обожаю, потому что э, если туда заглянуть, по, происходит полное впечатление, что э, на Землю вторглись инопланетяне, но попали не куда-то в средние века в Европу, потому что Русские крестьяне дерутся с этим несчастным борщевиком вот максимально именно что подручными средствами. То есть, вплоть до того, что я видел фотографию мужика, который перековал косу на некое подобие алибарды.
0: Давайте послушаем текст об этой э, великой войне. Он называется: Еще раз скажу: цветы зла: как борщевик Сосновского отравил землю от Кавказа до Кремля, а потом позвоним его автору Татьяне Усковой.
2: Высокие стебли и желтые зонтики борщевика Сосновского встречал почти каждый россиянин. Кого-то о его опасности в детстве предупреждали родители, кто-то обжигался и получал шрамы на всю жизнь. Каждое лето в газетах появляются заметки о борщевике убийца и фотографии страшных волдырей. Но ожоги — не самое страшное, что может сделать с нами борщевик. Самое страшное — им может зарасти вся Россия. Мы останавливаем машину на обочине шоссе, идущего от Сергеева Посады до города Калязин, и выходим на улицу в деревне Василева. Она выглядит вымершей и пустынной, как в американских вестернах. Кажется, что сейчас из-за железных ворот выйдет ковбой в кожаных сапогах и направит на тебя два пистолета. Вдалеке несколько русских мужиков в спортивных штанах и шлепках. Они равнодушно смотрят на одну из тысяч машин, каждый день проезжающих мимо. Земля тут желтая, будто выжженная. ее покрывают гигантские растения. Издалека можно подумать, что эта колосица рожь просто очень высокая, такая, что в ней тонут целые дома. Растения высотой в 2-3 метра почти не двигаются на ветру. Желтые зонтики высохших цветов горят под самым солнцем, не давая лучам пробиться вниз. Это большевики Сосновского и деревня Василева Тверской области в 178 километрах от Москвы заросла ими почти полностью поля простираются до горизонта. Встреча с борщевиком чревата последствиями. Страшные фотографии волдырей на теле часто размещают в народных газетах и пишут, что пострадать можно вплоть до летального исхода. Один из местных мужиков деловито поднимает майку, демонстрируя красные пятна на животе. «Вон человек месяц назад обжегся, до сих пор шрамы», — говорит нам коренной житель Василева Александр, с которым мы подошли поговорить. Во время разговора смотрю в сторону его участка, единственного незаросшего клочка земли вокруг. В самом его конце видняются трехметровые стебли борщевика. Зловещими пугалами они сторожат стальной забор. Заросли борщевика напоминают стены. Борщевик окружает новые и старые дома. Колючей проволокой стоит вдоль дорог и на три метра возвышается позади детской площадки. За домами вместо лесов и лугов желтеют бескрайние поля зонтиков. Земля тут заражена целиком, чистые участки только те, которые регулярно косят. Зараженные почву называют сами жители деревни. Александр рассказывает, что косит не только свою землю, но и в соседних домах, где люди не живут. Сколько одних только денег тратится на наем людей, чтобы это как-то косить, говорит он нам. С каждым годом его все больше. Где мы косим, он прорастает, но хотя бы не разрастается. Стоит только один год не покосить, все. Это не то, что я жуте нагоняю. Я просто с ним много-много лет борюсь, сколько я себя помню, столько мы с ним боремся. Мне 35, помню я себя лет с 15, и все это время мы с ним боремся. Один куст борщевика дает от 20 до 100 тысяч семян, лежат они на несколько километров, рассказывает житель деревни. За два часа до этого мы были в Верханово, примерно в 100 километрах отсюда, и видели коровник, окруженный такой же стеной борщевика. Может быть, семена прилетели туда из Василева, а может, из другой деревни или даже другого региона, ведь заражена уже практически вся европейская часть России. И вся она скоро может выглядеть как Василева. «Я часто езжу в Москву, в Дмитровский район, в Талдомском бываю», продолжает Александр. «Скоро у Красной площади борщевик будет стоять. По-русски могу сказать, что пиздец нам всем скоро будет». Анна Пищелева, участница движения «Антиборщевик» во Вконтакте. Она говорит, что большинство людей в их движении сами столкнулись с борщевиком. Анне около 45, она, многодетная мать, живет в подмосковном королеве. Дача у нее в Новгородской области, неподалеку от Селигера. С борщевиком Анна борется около 10 лет. Перед нашей встречей в кафе Королева женщина забегает в хозяйственный магазин за гербицидом. На следующий день она едет на дачу и собирается обрабатывать очаги борщевика вокруг. Старший сын и племянник Анны очень сильно обожглись борщевиком, когда им было по шесть лет. Это было на даче, вспоминает женщина. Я знала, что это опасное растение, сказала им, к нему не подходить ни в коем случае. Мы ездили в деревню Полного за земляникой и как-то разбрелись по этому земляничнику. Бывает, что мальчишки рубят крапиву. Вот они и борщевика, такого гада, наказали, изрубили палками. Сказали потом, что близко к нему не подходили. Издалека рубили. Они были все в ожогах. Руки, лица. Вытирали свой богатырский пот и перемазались в соки. На следующий день выглядели как жертвы пожара. После того случая семья Анны за земляникой в деревню полного не ездила. Погрустили, что больше не будет земляничника, но решили, раз деревня не своя, то нечего волноваться. «А потом нам отсыпали дорогу с карьера, который рядом с этим земляничником был», — говорит Анна. «И много-много километров дороги зазеленело по обочинам этими кучерявыми растениями. Кучерявыми борщевики выглядят только в период цветения. Цветут они большими пушистыми облаками. В конце июля-начале августа борщевики отцветают и превращаются в высокие стволы, увенченные безжизненными зонтиками с десятками тысяч семян на каждом. Семена легко распространяются на сотни километров. Они путешествуют на колесах машин, попадая туда с обочин дорог, плавают по рекам, перелетают с ветром. Борщевик роняет тысячи семян рядом с собой, образуя очаги заражения. С каждым годом они разрастаются, захватывая всю прилегающую территорию. Ходить через заросли без защиты опасно. Сок растения при попадании на кожу неощутим, но может оставлять сильные ожоги. Анна начала бороться с борщевиком, когда заражение дошло до их деревни в Новгородской области. Сначала она делала это одна, но потом вступила в сообщество антиборщевик, которое создала жительница Подмосковной Балашихи. Мария Попова. Когда через неделю я встречусь с Марией для интервью, все руки у нее будут в ожогах. Она скажет, что они не сильные и скоро пройдут, но у кого-то ожоги не проходят. Шрамы остаются на всю жизнь. От сока-борщевика можно ослепнуть, а если он попадет на слишком большой участок кожи, то и умереть. В соке борщевика Сосновского содержатся светочувствительные вещества фуранокумарины. Под ультрафиолетовыми лучами они переходят в активную форму. И если в это время окажутся на коже, то серьезно ее повреждают. Воздействие оказывается на клеточные структуры на уровне ДНК. Попавший на кожу сок сначала не вызывает никакого дискомфорта, его можно даже не заметить. Ожог проявляется только через несколько часов после воздействия солнечного света. К этому моменту часть кожного слоя уже разрушена. Регулярно в российских новостях появляются сообщения о серьезных ожогах борщевиком. Им обжигаются взрослые, дети и целые семьи. Костюм, маска, вот это все, перечисляет Александр свое снаряжение, в котором обычно выходит косить борщевик. На кожу попадает, под солнцем моментально ожог будет. Открытых мест не должно быть. Особенно опасный момент, когда ты его головы срезаешь, тогда сок течет, говорит Анна. Мы перчатки скотчем к рукавам приклеиваем, чтобы не дай бог никуда не попало. Лицо шарфиком завязать, платочком, как ковбой. Очки или маска для триммера вроде пластикового забрала, кепка на голове, штаны плотные, куртка или ветровка, чтобы тоже не попало ничего. Но даже при такой защите иногда бывает, что сок попадает на кожу. Анна вспоминает, что однажды перчатка чуть не оторвалась, и в маленькую дырочку натекло так много сока, что когда она сняла перчатки, на руках был большой ожог, такой, как показывают в интернете, волдыри, покраснение, а потом еще вокруг все чешется. Александр говорит, что люди так часто обжигаются, что в местных аптеках уже продаются специальные средства от таких ожогов. Люди постоянно обращаются в больницу. Там даже у нас в приемном отделении памятка висит по поводу борщевиков. Памятка в районной больнице соседнего Колязина действительно висит. С ожогами, правда, поступают часто. Это нам подтвердила местная врач-анестезиолог. «Есть очень точное слово по поводу него. Это жопа», — говорит Александр. Я понимаю, что люди, живущие в квартире в Москве, например, ходят по асфальту. Они никогда не задумаются, что где-то там, в ста километрах от МКАДа, происходят такие печальные вещи. А у нас тут просто жуть. С места, где мы говорим с Александром, видно гигантское поле с борщевиками. Я говорю редактору Кате, что надо попробовать проехать к нему или пройти, чтобы снять масштабы. Мы долго ищем въезд, но найти не можем. Везде просто упираемся в стену из борщевика. В итоге около одного из дачных тупиков, где вдоль зонтичной стены играют дети с собакой, мы находим какой-то проход. Но оказывается, это не проход, а проломанная на несколько метров тропа сквозь борщевик. Сломленные толстые стволы еще свежие и блестят соком на солнце. Катя идет вперед, чтобы сфотографироваться около одного из зонтов и показать его размер. Мне становится плохо, когда я понимаю, что мы стоим посреди опасного сока без какой-либо защиты, с голыми руками. В простых кроссовках в джинсах, которые я заправила в носки. Я оборачиваюсь, чтобы понять, далеко ли идти назад, в 10 сантиметрах от моего лица качается гигантский зонтик борщевика. Борщевик Сосновского для России относительно новая проблема, хотя знают о нем с советских времен. Растение открыла в 1947 году в грузинской мисхете и советская исследовательница Ида Манденова. Она назвала его в честь Дмитрия Сосновского кавказского ботаника. Ему, наверное, на том свете и кается теперь, говорит мне Наталья Николаевна Лунева, герболог из Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений в Санкт-Петербурге. По ее словам, борщевиком Сосновского сейчас заражена вся европейская часть России, за исключением черноземных зон на юге. На этой территории борщевик Сосновского стали культивировать уже во второй половине XX века для прокорма скота. После войны встал вопрос восстановления народного хозяйства, в том числе животноводства и кормопроизводства для него, объясняет Лунева. Уже тогда был случай, когда вместе с семенами красного клевера — это такой хороший корм — во время войны по лендлизу из стран-союзников случайно занесли амброзию, и она стала хорошо у нас прорастать. И вот думали о том, что можно использовать какие-то растения из других стран в качестве кормов. Тут кто-то вспомнил, что на Северном Кавказе есть такое растение — борщевик. И люди его там на силосовании используют. У него большая масса, вырастает быстро. В этой массе много питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Снарядили экспедицию, собрали семена и стали испытывать. Росборщевик хорошо, и вскоре его стали использовать для силоса. Силос — это сочный корм для скота, который получают методом заквашивания. Его складывают в силосные башни или ямы, где трамбуют вместе с сеном и другой травой. Силос хранят там даже зимой. Борщевик разослали по всей европейской части России, семена получили все растения и вотческие институты от Сыктывкара до Еревана, говорит Лунева. Но рос он только в средней черноземной зоне в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях, и на югах там ему слишком сухо было. Сейчас понятно, что если бы люди не перенесли его и не стали бы искусственно распространять, то вот эту территорию Краснодарский край, Ростовскую область, Таврополи и Дагестан, эту жаркую полоску от Черного до Каспийского моря, Борщевик сам бы не перешел, объясняет герболог. Но человек перенес его и посадил в хорошие условия. Даже на Сахалине были посевы, и там сейчас тоже есть очаг. В послевоенные годы разные виды борщевика заносили не только в СССР, но и в Европу, говорит Наталья Лунева. Когда нечего кушать, все хозяйство рухнуло, то, конечно, что дали, то и ели все. Потом, когда экономика и сельское хозяйство стали более-менее восстанавливаться, Стали обращать внимание, что если кормить коров силосом из борщевика, телята молоко плохо пьют, и люди тоже. Оказалось, привкус у этого молока неприятный. В Европе прекратили его выращивать, а у нас использовали вплоть до перестройки. В Василеве на одном из заросших борщевиком полей все еще стоит силосная башня. Была еще одна, но по словам Александра в 90-х начале 2000-х она упала и ее растащили. Почему борщевика здесь так много? потому что он сюда одним из первых завезен был, в Калязинский район, — говорит один из местных жителей. Здесь много коровников было, колхоз-миллионер был, на стенде даже висел в Москве. Хотя привезли борщевик в советские годы, его распространение — наследие перестройки и упадка 90-х. Денег на обработку полей, и поддержание и границ не было, сельское хозяйство было разрушено. Конечно, тогда про борщевик никто не думал, хотя он считался кормовой культурой до 2012 года. Но поля его были брошены еще в начале 90-х, и он пошел распространяться с этих полей, говорит Лунева. 20 лет назад уже все падало вниз со скоростью света, рассказывает нам Александр, показывая издалека последнюю силостную башню. 15 лет назад я пришел с армией, уже все плохо было. «Борщевик — это тот же самый мусор, только в отличие от него он не лежит себе спокойно на месте, а разбегается, говорит мне Анна Пищелева. Разбегается борщевик с помощью семян, которых на каждом зонтике может быть от 20 до 100 тысяч. Конечно, вырастают не все, а большинство падает вблизи растения родителя, но многие перемещаются на большие расстояния, в том числе с помощью человека. «Обочины дорог — это один из способов разноса семян на огромные расстояния», объясняет мне Мария Попова, основательница движения «Антиборщевик», занимающегося борьбой с борщевиком в России. Семена приклеиваются к боковой поверхности колеса и уезжают далеко-далеко от того места, где упали. Прорастают, и там новый очаг образуется. Мы с Марией сидим в кафе в подмосковной Балашихе уже после моей поездки в Василева. Я вспоминаю, сколько видела зонтиков по дороге туда и обратно. Так много, что в какой-то момент мы перестали выходить из машины и фотографировать каждый очаг. Они встречались каждые 10-20 минут. Мария около 40, она маленькая, энергичная и, на удивление, жизнерадостная. Сообщество антиборщевик она создала около пяти лет назад, хотя популярным, по ее словам, она стала только в последние два-три года. Когда мы встречаемся на автобусной остановке, Мария ведет меня по кустам смотреть на местный борщевик. Его много и в Балашихе. Он растет в подлеске и вдоль маленького ручья. Семена могут распространяться, в том числе, по течению рек. Борщевик Сосновского разрастается в России по двум причинам. Во-первых, для него тут чаще всего очень подходящие условия. Во-вторых, по словам Натальи Луниной, тут у него абсолютно нет природных врагов. В каждом растительном сообществе, тайге, степи или в горах, все растения, животные, грибы и микроорганизмы притираются друг к другу в течение миллионов лет. У борщевика в Месхете тоже было свое место. Свои болезни, свои насекомые, которые его поедали, другие сдерживающие факторы. Он был вписан в пищевую цепочку, и такого обилия, как здесь у нас, не было. А сюда никаких его врагов не заносили. Привезли одного, без насекомых, которые его едят, без болезней, которые его на родине уничтожают. Лосиный остров, по словам Марии Поповой, тоже заражен, хоть и является заповедником федерального значения. Если с борщевиком там не бороться, то все биологическое разнообразие просто погибнет. Борщевик не дает расти другим растениям, образуя монозаросли. Борщевик дает много семян, растет на свету и в тени, а всходит быстро и рано как подснежник, объясняет герболог Наталья Николаевна. Вылезают маленькие листики. Не успеешь оглянуться, они выросли и сомкнулись. Остальные растения всходят позже, оказываются в тени этих листьев и уже не выживают. Вот так он вытесняет наши местные растения, затеняя их еще на стадии всхода. Проблема, говорит Мария Попова, не в том, что борщевик токсичен и опасен. Его можно было бы просто обойти, а в том, что он быстро и неконтролируемо распространяется, угрожая захватить всю европейскую часть России. И не только европейскую. По прогнозу Натальи Луневой и ее коллег, борщевик может быстро распространиться и в Сибири. За Уралом его очаги тоже начали находить. Мария Попова почти всегда носит с собой лопатку или нож. На случай, если встретит одиночный борщевик, чтобы сразу его выкопать и обезвредить. Первый борщевичок, если увидели, его убить раз плюнуть это вообще не проблема. Это когда их уже поля, тогда все гораздо сложнее, и совсем другие ресурсы нужны, объясняет Мария. С лопаткой и ножом она ходит и по родной Балашихе, и по Калязинскому району Тверской области, неподалеку от Василева, куда ездит отдыхать каждое лето. Это по не весне, пока растения маленькие. Поздней весной, когда они немного подрастают, приходится брать опрыскиватель с гербицидом. У активистки Анны Пищелевой есть даже собственный, с которым она летом ходит вокруг своей деревни в Новгородской области. «Профессионалы опрыскивают борщевик с ранцевого опрыскивателя, полностью одетые в скафандр или даже с машины, например, с трактора», — говорит Анна. «Я уже тоже мечтаю о ранцевом, потому что носить тяжело. У нас ручной помповый опрыскиватель на 6 литров. Такая бадья на плечо вешается, а в руках от него шланг и длинная трубка с форсункой, которая распыляет гербицит». Кроме гербицида можно срезать цветущие головки. Главное — убить борщевик до того, как он даст семена. После выброса семян растение погибает, но из образовавшегося в земле очага на следующий год вырастают новые растения. Чтобы семена не распространялись дальше, зонтики можно собирать, а семена сжигать или складывать в мусорные мешки, чтобы они там сгнили. Но и это не просто: Зонтик с семенами может весить около полутора килограмм. Справиться в одиночку с целым полем просто невозможно. Обрабатывать гербицидом пока единственный эффективный факт борьбы с большими зарослями борщевика. Но и тут есть ограничения. Использовать гербицид в водоохранных зонах нельзя, чтобы не загрязнять реки. Покос, считает Мария Попова, неэффективен. За тот же сезон борщевик просто вырастает снова, а сбрасывает семена он либо до, либо после покоса. Чтобы площадь не зарастала, косить приходится регулярно, Александр, живущий в Василёво, делает это каждые две недели. На каждый гектар у него уходит по 200 рублей. Деньги в борьбе с зарослями борщевика — основная проблема. Как рассказала нам глава Алферовского поселения Ольга Кудряшова, к которому относится Василева, при имеющихся средствах борьба с борщевиком просто неэффективна. У нас бюджет не такой огромный, чтобы на него глобальные суммы тратить. Что позволяет — тратим. Подкашиваем, проверяем земельные участки, предписания выписываем, обрабатываем. Но то, что мы обрабатываем гектар два всего, — это капля в море. Обработка наша вся бесполезная получается, потому что всего там около тысячи гектар, — говорит она. Такая же ситуация и в других регионах. Анна Пищелева несколько раз ходила в местные сельсоветы Новгородской области, чтобы получить помощь в борьбе с борщевиком. Говорила, что нет смысла кусками обрабатывать территорию. Нужно создавать буферную зону, работать по плану. Я отвечали, сколько денег выделили — Настолько и обработали. Глава Алферовского поселения, рассказывая про ситуацию с борщевиком в Василево, говорит, что есть организация, которая владеет заросшими полями в тысячи гектаров. ООО «Агрорезерв». Мы через Колязинскую прокуратуру на них подали в суд. Суд постановил, что они должны привести свои земельные участки в нормальное полноценное состояние. Но вот уже прошло два года, никаких результатов нет. Никто этим не занимается. По данным кадастровой карты, большинство из заросших борщевиком участков действительно находятся в частной собственности. По крайней мере, два с 2008 года принадлежат ООО «Агрорезерв». Это московская компания, по данным базы данных Spark Interfax, часть офшорной фирмы WHPA Limited, расположенной на Кипре. 90% компании принадлежит предпринимателю Сергею Сударикову, чья фирма «Регион» входит в топ-5 эффективных управляющих компаний по версии коммерсанта. При этом самого Сударикова участники рынка связывают с Роснефтью. По всей видимости, агрорезерв в Василева сельского хозяйства не ведет, только если не выращивает борщевик, который признали сорняком в 2012 году. Заросшие участки очень часто бывают частными. Это либо предприятие, либо от жадности кто-то нахапал земли, думал там коттеджный поселок построить, бизнес сделать, говорит Мария Попова. А потом что-то не поперло, он забросил и уехал. А поле стоит и зарастает. Таких полей довольно много. То есть они далеко не все государственные. Люди привыкли по старинке думать, что если земля не под дачу, то она государственная. По словам Попова и многим собственникам заброшенных земель, зарастающих борщевиком, легче заплатить штраф, чем бороться с растением. Платить надо от 2 до 30 тысяч рублей, а программы по борьбе с сорняком региональные, и на всю Россию их, говорит Попова, сейчас насчитывается около 12. Бороться с борщевиком на чужой территории легальными способами нельзя. Ни сами жители, ни сельские администрации не имеют на это права, потому что это частная собственность. Владельцев многих заброшенных домов и участков даже нельзя найти. Для борщевика же законов нет. Он кадастровых границ не видит и быстро распространяется на ближайшие территории. Региональные штрафы — это воля самих регионов. Никакой федеральной программы для борьбы с борщевиком не существует. Даже в заросшем Василеве администрация обрабатывает участки под предлогом благоустройства территорий, потому что специальной статьи на борьбу с борщевиком в бюджете нет. На ранних стадиях борщевик в теории можно было бы признать карантинным объектом. С такими организмами по российскому законодательству можно бороться специальными методами. На это выделят финансирование. Мария Попова писала по этому поводу в Минсельхоз, в Минприроды, в администрации президента, мне ответили, что не могут признать борщевик карантинным видом, потому что он слишком широко распространен, говорит женщина. Но то, что борщевик есть везде, не отменяет необходимости с ним бороться, считает Мария Попова. В антиборщевике уверены, нужна выработка федеральной программы по сохранению незараженных территорий и предотвращению появления новых очагов. Программа, которая позволяла бы обрабатывать частные участки и выдавать сельским поселениям финансирование для борьбы с борщевиком. В этом году Анна Пищелева создала настольную игру, которую назвала борщи Апокалипсис. В ней борщевиком заросла вся Россия, а когда с ним начали бороться, он мутировал и принялся охотиться на россиян. Мы с ней смеемся, представляя борщевик, который пожирает людей. Ладно, а на самом деле, как вы думаете, такое возможно, что Россия вся зарастет? спрашиваю наконец, я, отсмеявшись. Анна тут же становится серьезной и задумывается. Через некоторое время отвечает. Когда борщевика становится слишком много, решение становится непосильным даже для государства. Пока это еще локальные очаги, это можно решить. А когда он будет везде, мы будем так жить. Расчищать какие-то кусочки природы для своей жизни и жить там, в резервациях. Зато, может, у нас другое отношение к нашей природе будет. Мы так привыкли к нашим лугам, ромашкам и колокольчикам, что они везде, а их не будет. Будут только в садах и парках». Поддерживать можно будет только какие-то локальные участки. Мы будем гулять по закрытым территориям. Наши детки будут гулять по специально огороженным каким-то площадкам. В лучшем случае, если на это будет хватать денег. Богатые люди будут за заборами у себя эти ромашки и колокольчики поддерживать, а вокруг будет все просто равномерно, одинаково кучерявиться этими листьями и белеять летом, превращаясь в трехметровые зонты. Вот и все.
0: Мы послушали текст «Цветы зла, как борщевик Сосновского отравил землю от Кавказа до Кремля». Он вышел на МБХ Медиа, и давай сейчас позвоним его автору Татьяне Усковой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Мы с вами хотели переговорить про текст про борщевик. Я, во-первых, просто спрошу, откуда такая тема, за исключением того, что ты выходишь у борщевик реально везде. Почему вы решили написать про борщевик?
3: Вообще, это была попытка изначально отдохнуть от всяких других тем, которые были тяжелые, которые я писала в течение мая-июня, например, о деле Юлии Цветковой. Я искренне пыталась найти тему, которая была бы мне интересна, но при этом не была бы такой грустной и печальной, как половина всего, что сейчас происходит в России. Но очень быстро оказалось, что эта тема такая же грустная и печальная, просто чуть более про некоторые какие-то другие вещи, вот. Я читала много, видела много заголовков про брошевик-убийцу, которые появляются каждое лето во всяких, на телеканалах, во всяких газетах и других изданиях, вот. И мне было интересно, почему про это много пишут, про ожоги, условно говоря, но при этом не пишут про какую-то более большую проблематику, связанную с тем, что он действительно разрастается по всей стране. вот. И я, собственно, хотела написать какой-то большой текст именно про это растение и про проблемы с ним связанные.
1: Вообще, мне кажется, такой вот отдельный, отдельный, конечно, внутренний сюжет вокруг э, борщевика состоит именно в той войне, которая разворачивается на селе вокруг него, потому что люди совершенно даже какими-то подручными средствами с ним ним, ним борются. Э, У них, как правило, нет нормальной поддержки, там, не знаю, от сельсоветов, и, кажется... Министерство сельского хозяйства у нас не очень-то впрягается за них, да,
3: да, собственно, у меня один из первых вопросов, когда я начала заниматься этой темой, был в том, что э, почему этот борщевик такой опасный, завезли его вроде как давно, а при этом сорняком признали только несколько лет назад, в 2012, по-моему, году. Вот, и мне было реально интересно, почему, собственно, с этим никак не борется. Потому что ну, со всеми другими сорняками есть какие-то программы для того, чтобы с этим бороться, а тут я совершенно неожиданно нашла только вот несколько сообществ и движений людей, которые борются с этим своими силами, но никаких федеральных программ я не нашла. И мне вот было очень интересно как раз пообщаться еще с этими людьми, которые занимаются этим на абсолютно волонтерских началах.
0: Как вы думаете, почему они занимаются этим на волонтерских началах? Для меня это поразительно. Ну, то есть там героиня ваша, я ими забыла, которая ходит сама а, с, с, совочком. с совочком и выкапывает этот молодой борщевик, пока он не разросся. И вообще, как люди до этого доходят, а, ну это какая-то очень высокая степень осознанности.
3: Uh, да, эту героиню зовут Мария Попова, она, собственно, основательница движения «Антиборщевик». Uh, мне кажется, что люди начинают этим заниматься, когда проблема подходит к ним настолько вплотную, потому что и она, и другие мои герои, связанные с этим движением, uh, они все сталкивались с борщевиком уже в тех количествах, когда на него просто нельзя закрывать глаза. То есть это уже были какие-то поля вокруг их собственных дач, в которой не мог зайти их собственный ребенок или их дети там обжигались или например собака могла пострадать, когда туда бежала. Вот. И когда это выходит на ситуацию такой бытовой проблемы, с которой тебе приходится сталкиваться каждый день, я думаю тогда приходится браться за всякие совочки, опрыскиватели, покупать гербициды за собственные деньги и так далее. потому что никакого другого выхода мне кажется уже не остается.
1: Но ведь вообще же э, такой как бы подтекст этой проблемы состоит в том, что борщевик действительно такими темпами растет и распространяется, даже не, не столько потому что с ним не борется, сколько потому, что э, в России полно заброшенных полей. Uh-huh. который не распахивается, потому что там, где, собственно говоря, полями как-то хоть пользуются и распахивают, то там, понятно, борщевик появится или не может, или у него гораздо меньше шансов распространения. А так, на такое впечатление, что это такое настоящее растение постапокалипсиса сельскохозяйственного, да?
3: Да, мне, собственно, было еще очень интересно то, что борщевик вообще завезли очень давно. То есть это во второй половине 20 века он уже был но при этом он не разрастался до таких количеств. И вот только в разговорах э, со своими героями я поняла, что действительно это проблема, которая появилась э, в перестроечное время и после, просто потому что все было разрушено, заброшено, и никто не контролировал э, как-то разрастание этого борщевика. Э, и сейчас, вот, да, действительно, это очевидно, что большая часть вот этих борщевичных полей, зарослей, она произрастает именно там, где просто забросили участки, и никто за ними не ухаживал.
0: То есть, получилась такая большая тема, еще большая тема в довольно обширной теме. Спасибо вам большое, Татьяна. Всего вам доброго. Спасибо, что поговорили.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Очень нравится в конце э, этой история, где вот как раз Мария Попова говорит про то, что ничего не будет, кроме борщевика. Не yeah. будет никаких колокольчиков, не будет никаких ромашечек, не будет никаких цветочных лугов, будет только борщевик. Я этот текст читала, когда везла на дачу собственного ребенка, и ты едешь действительно в таком строю из борщевика, который uh-huh. растет по э, краям дороги. Но здесь мне кажется, что очень большая ценность текста именно в его э, глобальности, потому что про ожоги-то каждый год пишут, а про то, что нас всех захватит борщевик, это действительно какое-то новое прочтение. И сразу интересно, захватит или нет.
1: Да, но еще же у него же такая же еще есть репутация, его зовут Месяц Сталина. Не всякое растение пользуется такой репутацией, э, потому что считается же, что... Ну, действительно вроде бы... Скорее всего, э, Сталин, кажется, не, не, не имеет прямого отношения к интродукции борщевика. Он, он же давно уже такой, вот часть народного фольклора, современного борщевика. И это, конечно, такая вот такое впечатление, что вот этого, может быть, даже в тексте немножечко не хватило.
0: Да, возможно, автор просто была захвачена довольно серьезным своим расследованием. Мне кажется, очень ценно эта мысль, что ты говорил про заброшенные сельскохозяйственное угодья, что дело не в борщевике, как в таковом, а в том, что у нас сельское хозяйство в адском состоянии находится. Но фольклора действительно, может быть, должна быть вторая серия, которая расскажет, как, как это все воспринимает людьми, которые с этим борщевиком живут и борются каждый день. Это был подкаст "Давай голосом" вместе с ряд коллеги. Слушайте нас на всех основных площадках. Пока.
1: Пока, пока.